0: a 2 Coríntios capítulo 4, hoje eu prometo que eu vou ser bem breve, 2 Coríntios 4, versículo 16, você já abriu aí, amém? Paulo fala sobre o desígnio e efeito das aflições e fala que as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis, ele fala de um mundo objetivo e fala do mundo subjetivo. Ele fala nesse versículo que nós vamos ler, do mundo interior e do mundo exterior. Ele fala do homem interior e do homem interior e fala dessa convivência, nem sempre perceptível, entre o que nós somos dentro, ou seja, o nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. E ele diz assim no versículo 16, Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Fala conosco, Deus ministra nosso coração. Usa-nos, nós pedimos o nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Pois é, o, o texto é, alude, irmão, à realidade desses mundos que, que se contrapõem ou que se é, fundem paralelamente, digamos assim, o objetivo e o subjetivo, o interior e o exterior. E... A, 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 o equilíbrio existencial se dá no fato de nós, de forma madura, percebermos essas existências que habitam em nós e que nós somos. Por exemplo, quando eu falo que estou, digamos, com sede, esse desejo, essa necessidade sede, ela se dá, Dentro em nós ou fora em nós? Quem responde? Dentro. Pois é, no mundo subjetivo, no mundo interior. Mas, essa necessidade que eu tenho, chamada sede, precisa ser saciada. Embora essa necessidade seja interna, interior, aonde é que eu vou saciar essa necessidade? No mundo interior ou no exterior? Na água, que está no mundo exterior. Eu tenho, eu tenho fome, a mesma coisa. É um sentimento interior, vou saciá-lo no exterior. Eu tenho saudade, então viajei, estou com saudade de minha esposa. Bom, a saudade é interna, mas quando a gente tem saudade de alguém, a gente corre para esse alguém que está no mundo externo. Então, a, o equilíbrio é especial, as crianças hoje estão competindo comigo, mães, é, bota uma, o bebê no colo, para que ele não atrapalhe quem está do seu lado de ouvir a palavra, tá, ok? Então, a, 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 a minha necessidade interior, ela, embora interior, só encontra satisfação no exterior. Esses mundos se locupletam, eles se fundem. Pai, mãe, segura o seu bebê, para que eu não precise dizer o seu nome. Você não se constranja. Não atrapalhe o irmão que está do seu lado de ouvir a palavra. Muito obrigado. Então eles se, se fundem para que nessa fundição, nesse encontro, eles tragam equilíbrio à existência. Porque se na minha necessidade interior, perceba, eu tenho sede e não tenho onde encontrar água, não tenho no mundo interior o contato com o exterior, no subjetivo com o objetivo, eu serei um ser incompleto porque eu serei um ser com sede. De modo que ah, eu preciso do mundo exterior, eu não posso desconsiderá-lo, bem como o, o mundo exterior não pode ser desconsiderado por mim. Se eu tenho fome, mas não tem uma geladeira para ir de dentro dela tirar alguma coisa para comer, eu continuo existindo, e vou existir, quem sabe, por muito tempo, mas eu vou existir sem qualidade, porque eu vou ter necessidades que o mundo subjetivo ou objetivo não, não supriram no meu mundo subjetivo. Se eu, eu, eu perco alguém, por exemplo, de quem eu tenho saudade, eu falei que viajei e estou com saudade da minha esposa, bom, mas eu poderia ter alguém que não a esposa, a quem eu amasse que morresse a saudade será a mesma mas nunca mais ela será saciada portanto eu vou viver com uma necessidade que porque nunca mais será suprida e essa necessidade gerará em mim uma, uma, um tipo de morte um tipo de digamos amputação Quando a gente perde alguém, alguma coisa no mundo objetivo, que a gente não vai ter mais, é como que se alguma coisa em nós fosse amputado. Quando alguém que a gente ama morre, parte de nós morre junto. Quando um casamento acaba e um dos cônjuges ainda ama, um desses cônjuges, parte dele também morre. Porque o mundo interior e o mundo exterior, eles têm essa coligação, essa coexistência compartilhada que... É, em sendo desenvolvida com qualidade gera qualidade de vida em nós então daqui vem o que a gente conhece como necessidade irmão. necessidade e as necessidades não supridas fazem com que os que estão em necessidade vivam a vida muito aquém das suas possibilidades e não aprendendo a conviver com essas necessidades podem transformá-lo numa pessoa infeliz é o que a gente conhece como infelicidade. Talvez entender isso muito cedo, tenha feito Davi escrever o Salmo 23, onde ele diz que o Senhor é o quê? O meu quê? Muito bem, até aí. O Senhor é meu pastor. Isso é uma verdade inconteste, em não precisa dizer mais nada depois disso. Mas Davi, ele olha para Deus e o vê como pastor, e ao mesmo tempo que ele vê Deus como pastor e o pastor Deus, ele então, depois dessa percepção que está no mundo objetivo e não subjetivo, ele volta para si e diz, porque ele é o meu pastor, eu sei de uma coisa inquestionavelmente. O que, é que ele diz lá no restante do versículo? Nada me faltará. Ele está dizendo, eu não terei mais carências. Ele está dizendo que Deus, É a sua fonte de tudo. E porque a fonte de tudo dele é Deus... Ele sabia que as necessidades que porventura... Parecessem haver na sua vida... Seriam supridas. Todas elas. Todas. Então saber que as suas necessidades seriam supridas... Faziam de Davi um homem cheio de esperança. Um homem que mesmo que quando estivesse na adversidade saberia que aquela diversidade tinha prazo de validade, como eu costumo falar? De modo que, a despeito da dor e da diversidade que sentia, ele sabia em quem ele tinha posto a sua fé e quem era seu pastor. É Deus. Então, ainda que eu esteja com fome e sede, necessidades citadas aqui agora nesse sermão, ele está dizendo, eu sei que eu não vou ficar com sede e fome para sempre, porque eu sei de onde vem minha provisão no mundo objetivo. Deus. Então ele está falando que carências, para ele não é problema. Ele está falando que as carências que ele vive, e viveu muitas, as que ele viveu mais carência do que vitória, não eram problemas porque ele sabia que a respeito das carências que tinham, essas carências não seriam carências para a morte. Porque ele sabia que eram temporárias porque a fonte dessas carências, ou do suprimento dessas carências, eram Deus. Então, o que Davi ensina no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ah, é o fato de que eu posso lidar com as minhas carências, minhas necessidades, e ainda que, no momento cronológico, eu não tenha onde supri-la, como eu tenho essa água no momento, como eu tenho um pedaço de pão, um pedaço de biscoito dentro daquela bolsa, na mesma hora, a carência apareceu, eu vou lá e pego água. A carência apareceu, eu vou lá e como pão. A carência apareceu, e vou lá e dou um abraço. Nem todas as carências da vida humana são assim. Algumas são carências de nós, e nós vislumbramos o horizonte, Simplesmente não temos onde saciá-las. Nós temos necessidades de toda a ordem emocional, social, familiar, espiritual, e muitas vezes nós olhamos para o horizonte e não vislumbramos a menor possibilidade de saciá-las e supri-las. E essa incapacidade momentânea ou temporária de não supri-las, gera em nós desespero, tais que muitas vezes, no meio desse desespero, a gente se deforma, a gente vem de alma, a gente se corrompe, a gente é, morre essencialmente, a gente deixa de ser quem era quando as necessidades estavam supridas. Foi nessa condição que eu acredito que Paulo escreveu Filipenses, Volta, passa um pouquinho a tua Bíblia, e vá Filipenses 4, Filipenses capítulo 4. Nesse capítulo, Paulo fala de necessidades também, e algumas bastante graves. E ele vai lá no, no versículo 13, o um versículo dos mais conhecidos da Bíblia, que eu e você conhecemos, onde ele diz lá, vamos juntos, Filipenses 4,13. Posso, posso ouvir só as mulheres? Vamos lá, mulher, se você crê nisso, diga, vamos lá? Varões, como machos, vamos juntos, você acredita nisso, vamos lá? Uma última vez para a gente tomar posse disso de verdade, vamos lá? Posso? Quantas coisas nós podemos naquele que nos fortalece? Quantas coisas, irmãos? Todas. Agora, geralmente, nós conhecemos esse versículo, mas do que que Paulo está falando? Veja os versículos anteriores. 10. Ora, muito me regozijo no Senhor por ter -te finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidades. Olha o que, que Paulo está dizendo aqui. Muito me regozijo no Senhor por ter, olha a palavra aí. O que, que está escrito aí logo depois? Por ter, finalmente. finalmente, até que enfim, graças a Deus, vocês renovaram o vosso cuidado para comigo. Aí ele diz assim, ó, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava o quê? oportunidade. Ele está dizendo assim, ó, vocês cuidaram de mim muito tempo, supriram minhas necessidades, mas parece que deixaram de suprir por alguma razão. Vocês lembravam, mas não tinha oportunidade, não tinha jeito, não tinha um tempo. Então Paulo estava falando, eu passei necessidade pra caramba. De modo que agora que vocês renovam o vosso cuidado, eu me alegro porque finalmente vocês voltaram a me abençoar. Mas aí, nesse ínterim, entre o suprimento de novo da igreja de Filipenses e o estabelecimento da sua necessidade, ele aprendeu algumas coisas, desde o versículo 11. Não digo isso por causa de necessidade, olha lá. Porque já aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Aí ele começa. Sei passar falta e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado. Tanto em ter fartura como em querer para mim. Passar fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que, que Paulo está dizendo quando diz posso todas as coisas? Eu posso, amados, viver uma abundância tremenda, eu sou capaz disso. Mas também sou capaz de passar fome, se for ele quem me fortalece. Sei ter suprimentos de sobra. Mas também estou capacitado para não ter suprimento nenhum. O que ele está dizendo é o seguinte, eu estou experimentado em todas as coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, eu aprendi a conviver com as minhas necessidades. Olha que coisa sinistra, irmão. Agora, essa não tem sido uma realidade, irmãos, que nós temos vivido. Pelo menos não é uma realidade com as quais eu tenho encontrado, com a qual eu tenho me encontrado. Uma das marcas que nós vemos no ser humano, no cristão contemporâneo, é a murmuração, cara. É a reclamação. É o fato de a necessidade de nos transformar num outdoor para Deus. Você sabe o que é outdoor, não sabe? Outdoor. Isso aqui, mais ou menos, só que está na rua, lá pendurado. Nós nos transformamos nisso aqui, que pronuncia uma mensagem e alguns de nós que não sabe lidar com a falta, com a necessidade, com a adversidade, não consegue caminhar em fidelidade no cronos necessário ou no cronos da necessidade, a gente é transformado num no aldor e nesse aldor está escrito, Deus, tu não és bom. Deus, tu te esqueceste de mim. A nossa palavra é sempre no sentido de lembrar a Deus que ele está atrasado. É sempre no sentido de lembrar a Deus o que ele havia prometido, Deus, tu te esqueceste, olha a minésia, Senhor, tu já está velho. Geralmente quando o cronos da adversidade me alcança, esse cronos faz de mim não mais um adorador, faz de mim não mais um intercessor, faz de mim não mais um ser fiel, faz de mim não mais um ser grato, mas me transforma num garoto de recado para Deus. Deus, eu quero te lembrar que. Demorando Quero te lembrar que chegou a hora De liberar a bênção. Chegou a hora de suprir a necessidade Como se Deus de fato precisasse de relógio Como se Deus de fato precisasse de agenda Como se Deus precisasse Que nós o lembrássemos de alguma coisa Paulo era diferente Paulo diz, gente Eu estou experimentado em todas as coisas Ele está dizendo, eu já aprendi a vencer, já me acostumei com os pódios. Mas um verdadeiro vencedor não é só o que vence. O verdadeiro vencedor é aquele que também aprendeu a perder. Preguei bem pouco tempo atrás, nós vimos um tempo, irmão, que é claro, a gente não vence o tempo inteiro. E nós pregamos aquele domingo, citamos domingo passado, que nesse tempo, vence quem sabe perder. Lembra disso, ou não? Vence quem sabe perder. Aí a gente, muitas vezes tomado pela adversidade, a gente é completamente deformado em nós, no nosso ser. Aí o que, que acontece contigo, comigo, quando a gente é deformado por causa da adversidade? Imaginemos que o que a gente pensa seja realidade. Deus é, passou muito tempo longe de nós e esqueceu-se da gente. Ou estava ocupado demais com a necessidade maior do que a nossa. Ele passou alguns anos sem nos visitar. É, pastor, parece que é o que está acontecendo comigo. Porque é brincadeira, não acontece mais nada. Pois bem, Deus deu uma sumida. Bom, sobrou um tempinho na agenda de Deus e Deus resolveu te visitar. Resolveu dar uma passadinha por aí. Agora, às vezes Deus dá uma passadinha por aí, olha para você e não te conhece mais. Ele olha para você e diz, esse é o Neil mesmo? Será? Não pode ser. Quem sabe Deus passa batido, desculpa o termo. Porque aquele no que a gente se transformou no tempo da adversidade, não é o que Deus deixou no tempo da prosperidade. Aquele no qual nós podemos nos tornar no tempo da ausência das necessidades, da ausência da provisão, pode nos deformar de tal forma... que Deus não nos reconheça mais... de modo que o que Deus tem para nós... tem para aquilo que nós somos... e não aquilo no que nos tornamos por causa da dor... e é impressionante irmão... como a diversidade tem o poder de deformar a gente... De mexer com o nosso interior... como o mundo objetivo... tem conseguido influenciar o mundo... subjetivo de vocês... como o mundo exterior tem influenciado o mundo interior de tal forma que a gente não se reconhece mais. Eu estava lá na minha Vitória, eu falei que encontrei, eu estava em Vitória tomando um cafezinho, aí encontrei um pastor que eu não vejo há muitos anos. Aí vince um amigo. Aí eu olhei para aquele cara e falei, rapaz, eu conheço esse camarada. Mas será que ele mesmo... Aí não, 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 vai que eu vou lá, ô oh, meu brother, aí não é o cara, desculpa não seu eu não, que vergonha, mico que a gente paga. Aí eu continuei tomando meu café e ele tá andando, eu falei, rapaz, é ele. Eu vou lá, não, não vou não, vai que não é, deixa, tantos anos sem falar com ele, mais 20 anos não vai fazer diferença, né? Aí eu deixo ele para lá, pois bem, pedi um outro pãozinho, aí ele voltou. Aí eu falei, bom, se for ele, eu vou olhar pra ele, ele vai me conhecer. Nem que seja pela barbicha. Aí eu pensei, não, mas a última vez que eu vi, eu não tinha barbicha. E tinha cabelo quadrado, lembra? Ele não vai me conhecer. Mesmo assim eu virei e fiquei tomando um cafezinho, vim se vinha. Quando ele me viu, eu falei, nem riu. Você aqui em Vitória, eu falei, ah, então é você, me dá um abraço aqui, meu brother. Eu estou aqui te namorando desde a hora que você foi. Por que, que eu estou contando essa experiência aqui? Porque às vezes a gente muda tanto que a gente não conhece. A gente se transforma tanto que a gente não conhece. Quer um exemplo? Hoje é dia de, de, de votação, né? Aí estava vendo agora, na sexta-feira, um, os cachorros latindo lá na campanha, e estava vendo um, 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 um deputado aqui do, 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 da nossa região, que era gordão, barbudo. Aí eu olho, estou vendo um cara fino, magro, chupado, Com o mesmo nome eu falei não não que esses caras não que isso é o mesmo nome aí eu fui ver não é o mesmo cara fez a cirurgia bariátrica tá fininho mudou tanto que a gente não conhece isso acontece com o nosso homem interior suas necessidades não sendo trabalhadas com maturidade pode roubar de nós a gratidão por Deus pode roubar de nós a a esperança a capacidade de continuar sonhando com o futuro, pode me deformar de tal forma que quando Deus vier, Ele não me reconheça. Eu não estou mais lá. Ele volta para mim e diz, isso não é você. Não foi isso que eu construí em você. O que, que aconteceu contigo, meu filho? As promessas que eu tenho não são para isso que você é. É para aquilo que você é no meu coração. O que, que aconteceu contigo? Nós não soubemos nos relacionar com a diversidade. Caramba, eu poderia... Há uma razão pela qual estou pregando isso aqui hoje. A gente está fazendo uma série de sermões sobre as marcas da verdadeira santidade, não é verdade? Mas hoje eu precisava ministrar essa palavra. Porque é impressionante como pessoas têm sido deformadas por causa de necessidade. Irmão, não tem jeito. Você está vivo, vai aparecer necessidade. Você está vivo, vai ter problema. Você está vivo, vai ter desânimo. Você está vivo, vai ser está cansado. Você está vivo, vai ter vontade de estar o balde. Você está vivo, vai ter momentos de apostasias, de dúvidas. Está vivo, não tem jeito. Vai ter carência. Agora, o que, que a Bíblia diz, cara, a respeito disso, a luz que nós estamos pregando, é que quando o Senhor é o nosso pastor, ele diz que não, não vai faltar, vai faltar nada, não vai faltar absolutamente nada. Mas pastor, então, está faltando um monte de coisa. Então, se essa coisa que você diz. É sobre isso que Deus está falando no Salmo 23. Então Deus mentiu, porque está faltando alguma coisa. Mas não é a respeito dessa coisa que Deus falou. O que Deus falou é que nos falta absolutamente nada. Se no momento está faltando água, Ele está dizendo, filho, fique tranquilo. Eu vou aumentar a tua capacidade de viver com sede. O que, que uma pessoa sem pão necessita no momento? Capacidade de estender um pouco mais a sua suportabilidade com relação à fome. Que uma pessoa que está cansada Precisa demais Que tire o trabalho dele Não Ah Senhor, estou muito cansado Não aguento mais trabalhar Aí uma vida de Deus viesse Demite ele aí pô. Ah meu Deus, estou cansado dessa vida Recolhe-o Ah não aguento mais minha mãe Mata ela Ah, pastor, meu marido é minha cruz toma a cruz dela não é simples irmão de entender esse negócio está me faltando paz na minha casa ora o que, que Deus vai fazer? vai renovar a tua força estou cansado Deus vai te dar descanso então nada me faltará não tem a ver só com coisas tem a ver inclusive com a capacidade de suportar a ausência delas Então o nada me faltará, não é uma vacina contra a diversidade. O nada me faltará, não é uma vacina contra a dor. Como já preguei aqui, não é nossa introdução numa bolha anti-crise. Não é renovar das forças, para que no meio das crises a gente suporte e continue glorificando o nome do Senhor, que é bendito para sempre. É isso que Davi está falando. Paulo está dizendo que ele está experimentado por tudo. Senhor, olha, eu sei que o Senhor é meu pastor. Eu sei que é o Senhor que me fortalece, então que vem a vida com as suas ambiguidades. E a vida vem com as suas ambiguidades, irmão. Quero um exemplo pessoal? Bom, esse mês eu não estou atendendo. Algumas centenas de pessoas ligaram lá para o gabinete eu não estou atendendo. Estou proibido de atender gabinete por ordem médica. Estou cansado, estou estafado. E não vou atender. Esse mês eu me retiro para mim. Vou estar nos cultos, nos eventos, mas eu me retiro para dentro de mim para descansar. Porque no limite, se a gente vai, entra num campo que a gente não conhece. já para preguiça sobre isso aqui. Quem está cansado, você de quê? Descanso. Ah, Deus, eu não aguento mais ser pastor. Tire ele do ministério. Não, não é isso que Deus faz. Deus está dizendo, cara, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí Davi no versículo seguinte diz assim, Deitar-me faz em pastos verdejantes. guia me aonde? As águas tranquilas. Refrigera o quê? Minha alma. Agora pense comigo. Quem é que está precisando de refrigério, cara? O que, que o ar refrigerado faz, você sabe? Verãozão do Rio, 55 graus. Você está suando, cansado, esvaindo em força, caindo, acabando com a força. Aí, de repente, você entra dentro de um, de um, de um lugar que tem ar refrigerado. Aí você entra, primeira coisa que você fala: ah, Glória a Deus. Quando é que a gente precisa de refrigério? Quando a gente está passando pelo fogo. Davi está dizendo, ele refrigera a mim o quê? O que, que Davi está dizendo, então, que a sua alma está como? Está em chamas. Ele está passando pelo vale da sombra da morte. Quem é que precisa deitar? Em pasto verdejante, simbolizando descanso, paz. Quem é que precisa de paz? Quem está em guerra? Quando Davi diz, deitar me faz em paz, ele está dizendo, é porque eu estou em guerra. Ele está revelando uma realidade... Deus o abençoa nessa realidade. Ele não está dizendo que Deus o livrou da guerra. No meio da guerra, o ajuda a deixar em pastos de emergentes. No meio do fogo, no meio do calor da vida, ele refrigera a alma. Guia-me imansamente aonde? Nas águas tranquilas, mas também na vereda da justiça. Quem é que precisa ser guiado? Me diga. Quem é que precisa de um guia? Quem está perdido? Quem não sabe onde está? Quem não sabe para onde ir? Do que que Davi está falando, gente? Há momentos da minha vida que eu fico perdido, eu não sei o que fazer, eu não tenho respostas, mas eu sei que porque Ele é meu pastor, mais cedo ou mais tarde, no tempo dele, um guia vai aparecer e vai me levar as levar águas tranquilas. Ele não está falando que servir ao pastor é ser totalmente livre da adversidade. Então, cara, ou a gente aprende. A ser humano, e ser humano é ser e viver em ambiguidades, ou a gente vai ficar surtado como tem visto a gente surtar. A gente vai viver a base de remédio o resto da vida. A gente vai desistir de sonhar, de crer que um dia melhor virá, de sonhar de que amanhã vai ser melhor do que hoje. Agora, quando o nosso hoje é pior do que ontem, a gente está em processo decadente, se a gente não sabe viver o hoje de dor, o hoje da adversidade, o amanhã será de adversidade também. Porque os hoje não existem para que a gente chore a diversidade. Mas para que a gente crie estratégia para vencê-las. Para que amanhã não seja diverso também. Agora, se a gente não aprende a lidar com a diversidade, a gente se transforma nesse bendito outdoor. Que lembra a Deus o que ele não fez, o que ele deixou de fazer. E não adianta nada, Deus não é retardado. Aí, eu volto para 2 Coríntios capítulo 4 que diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundante, eterno peso de glória. E ele termina dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Então, aqui Paulo nos dá três conselhos e eu dou esses três conselhos rápidos e paro. Primeiro, não se impressione, não se entregue quando o teu corpo estiver abatido, quando o teu exterior estiver acrisolado. Não se entregue e não se impressione com as dores produzidas nas circunstâncias e na adversidade. Por que, que eu não devo me impressionar? Porque isso é Exterior. O exterior são coisas temporais, diz o texto. As coisas que nossos olhos veem são temporais. Ora, se é temporal, está com o tempo contado. Está submisso ao tempo, ao Cronos. Então, o que, que Paulo está dizendo? A dor que eu estou sentindo hoje, ela não dura para sempre. Então eu não posso permitir que essa coisa temporal e temporária me deforme para sempre. Não devo me impressionar com essa dor. Quando eu falo isso aqui, eu não tenho como de lembrar da minha coluna, da minha vertebral, que há dois anos atrás estourou a minha, minha hernia de disco e meu lado paralisou, não tinha força. E fui aos médicos, os médicos querendo me, me operar de qualquer jeito, tirar os discos, botar outros, isso é rapidinho e tal, fui para para isso. Você se lembra que é mais antigo aqui? Eu fiquei 42 dias em casa, dormindo na beira da minha cama. Sentado numa cadeira, minha cama aqui, e eu dormindo nessa posição, porque era a posição que menos doía. Não conseguia deitar, ficar em pé, ficar de lado, ficar nada. Até que nós chegamos a tomar o um remédio à base de morfina. E tomei durante quase 40 dias. Eu falei, Deus, não é possível, essa dor não vai acabar Nunca. Mas eu lembrava do que eu pregava: não existe dor que dure para sempre. Até que alguém me indicou um, um bendito de um médico lá na Tijuca, cara doido do varrido. Entra no gabinete do médico e ele fedor de cigarro. Aí ele: pode entrar? Pode entrar? Pode, abre a porta e entra. Meu Deus, que médico é esse, cara? Como é que me indica o médico? Aí eu chego lá e ele está sentado na mesa com um cigarro na boca: Pois não, senhor? Eu vou embora daqui, amor, vou embora, não vou ficar aqui não. que é isso? Aí ele falou, ah, o senhor não está o que o fulano indicou? Eu falei, é, sou eu. Eu estou aqui, bom amigo, né, bom amigo me indicar um médico desse. Eu estou aqui, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Aí ele me explicou lá, pegou lá a ressonância magnética, viu o que que era. Rapaz, não era nem para estar andando, cara, você está com... Pressionou a tua medula óssea, você... como é que você está andando? Você não pode. Você devia estar insuportavelmente... Deitado e morrendo de dor. Eu falei, pois é, mas eu já estou morrendo de dor há muito tempo, cara. Agora que tá melhorando. Aí ele fala assim, deixa eu ver uma coisa aqui. Aí, fulano, aí dá um grito, chama a secretária lá fora. fulano, aí eu falei, pô, o telefone tá aqui. Parece que ele escutou, né? Eu não gosto desse negócio de telefone, tecnologia. Fulano! Aí eu falei, meu Deus do céu, cara, o que, que eu tô fazendo? Lembra irmão Meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo aqui? Aí ele mandou sentar naquela macazinha, eu sento e ele começa a apertar. Parar, o senhor tem tempo, pastor? Eu tenho. E quando a gente está com dois doentes, quem é que tem agenda? Não adianta. O problema é que a gente só para quando doeste, né? Ah, não posso, não posso, não tenho tempo, não posso, não posso, não posso. Aí ah, adoece, Pronto, parou. Parou. Por isso que eu eu paro mesmo. Dane-se fofoqueiros. E que é para não parar de vez Aí ele falou assim, o senhor tem tempo, pastor? Eu falei, tenho. Então tá, a gente devia estar o quê? Devia ter tinha uns 15, 20 dias no meio de crise, você lembra? Tinha mais? Sei lá, 20, 25 dias ele falou assim, ó. Você vai tomar isso aqui, vai fazer não sei o quê, apertou aqui, apertou ali, e no 42o dia a tua dor passa. Falei, ah, isso é adivinhação? Adivinhamento? O que é isso? Mas por que no 42 segundo? Porque eu estou falando que é no 42. Mas por que não no, no 43 ou no 41? Porque eu estou falando que é segundo. Aí eu fui contando dia por dia, cara. Igual na mãe, cada mergulho. <risos> Olhava a pele para ver se estava curado. Eu falei, não é possível. Irmãos, quando chegou no 42 segundo dia, eu estava de pé. A dor era insuportável porque comprimiu a minha medula óssea, eu não me mexia, 42 dias acamado, uma dor insuportável, tomando quase morfina, as noites em claro, as noites em claros. dezenas de dias sem dormir, como um zumbi andante, aliás, cadeirante, insuportavelmente cansado, porque não dormia por causa da dor. A gente pensa, meu Deus, será que essa agonia não vai acabar até quando eu não suporto mais? Eu não suporto mais, Deus, a minha dor, eu não aguento mais. São 30 dias de dor ininterrupta, Deus, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Meu irmão, você não sabe de nada. Deus sabe de tudo. Se a dor chegou, Ele sabe que você pode suportar. Se a aprovação chegou, Ele diz, não há aprovação que seja maior do que aquela que você pode suportar. Se chegou, Deus está dizendo, eu sei que você pode. Qual é o nosso papel? Acreditar no que Deus diz a nosso respeito. Por que, que a gente sofre? Porque a gente diz, eu não suporto mais. Pois é, quantas vezes você disse isso na sua vida? Não suporto mais. E está aqui. Quantas dores? Seja na família, na, na vida financeira, na vida emocional, no corpo. Você disse, eu não aguento mais. Aguentou como? Porque o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Dor. Ele disse, eu vou renovar a tua força. Porque você vai aprender na dor, na adversidade. Quando você está fraco, aí é que você está forte. Por que, que eu sei que na fraqueza, eu sei que sou forte? Porque é na fraqueza que eu sei a minha capacidade de suportabilidade, irmão. Eu sei até onde a minha corda estica. Eu sei até onde eu posso botar o meu chapéu. Agora, quando a gente sempre foge da dor, não quer viver o luto, não quer viver a adversidade, não quer viver a crise, a gente está dizendo, Deus, não me ajude a crescer, não. não quero crescer, quero ficar menino para sempre. Menino, irmão, só tem bênção de menino. Menino recebe bala, menino recebe uma moedinha, menino recebe papinha, a vida inteira. Deus quer dar pra gente é mocotó, é, é, é feijoada, irmão. Deus quer dar nota de cem na tua mão. Deus quer colocar coisa grande na tua vida, mas ele só dá pra homem. Só dá pra gente grande, irmão. Por isso que a gente tem que crescer. Porque senão vai ficar tomando balinha de Deus. A bala de Deus se sustenta. Pirulitozinho do Espírito Santo se sustenta. Maria mole de Jesus te sustenta. Leite de Jesus sustenta. Mas ele diz, eu quero dar comida sólida para você, cara. Então não deixa essa dor te deformar, não. Aproveita essa dor para crescer. Não se transforma nesse outdoor que me lembra que eu tô atrasado. Eu sei o que é o tempo. Eu sei o quanto você pode. Eu sei até onde você pode ir. Acredita em mim. Porque se você não pudesse ir até aí, ou além disso, eu já teria passado com a tua dor há muito tempo. Quantas vezes, irmãos, a gente ora ao Senhor para ele... Tirar de nós uma adversidade. E quem sabe Deus fala assim, olha, eu, eu vou tirar você dessa adversidade na tua vigésima primeira oração. Hipótese. A gente ora a primeira, a segunda, a décima. A décima segunda e nada. Eu falei, ah, meu Deus, estou cansado de orar. Aí você ora até a décima terceira, décima quinta, décima nona, diz, Deus, não estou aguentando mais. Tu ora até a décima, décima nona, vigésima. Ah, quer saber, eu não oro mais não. Aí Deus fala assim, ai ah, meu Deus, só faltava... Faltava só mais uma, meu filho. Eu acredito que mais uma vez você teria aprendido perseverança. Mais um diazinho você teria aprendido a lição. Mais um diazinho você romperia essa infantilidade espiritual. Mais um diazinho você romperia essa adolescência espiritual. Mais um dia eu tirava a tua fralda. Mas você não suportou. Fico com a fralda mais dez anos. Meu irmão... Eu tenho muitas carências de você também. Não faço a menor ideia de quando Deus vai supri-las. Nem me compete a mim saber. A única coisa que eu preciso saber em você é que Ele vai supri-la no nome de Jesus. Quando? Não me interessa, não me compete saber. Perguntaram a Jesus quando é que Ele voltaria e ele falou, oh, meu filho, isso aí não, não cabe a mim. Eu sou Deus, mas esvaziado, me tornei homem. Mesmo que um homem Deus saber o crono de Deus não me compete. Quanto mais a gente que é homem, homem, e muitas vezes um homenzinho, a gente quer saber quando é que Deus vai fazer. Irmão, Deus vai fazer. Você acredita nisso, ou não? Diga, irmão, que está ao seu lado, Deus vai fazer, irmão. Deus vai fazer. Toma posse dessa palavra aí. Então, não se impressione, não se entregue quando o teu corpo estiver batido, quando o teu exterior estiver adverso. Segundo e último, precisamos aprender a lutar, perseverar, para que o desfalecimento do nosso corpo, o cansaço do nosso corpo, não chegue até a alma. Esse é o nosso maior desafio. Ah, mês difícil de setembro para mim, muito difícil. Muita, 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 muita má notícia. Muita. Se mesmo me batido. abatido na alma. Muita. Foi uma avalanche. Parece que 2010 todo desembocou em setembro. Eu estava pedindo a Deus para o mês acabar. Graças a Deus acabou. E eu sobrevivi. E você também, amém? Estamos vivos. E você me tem visto lutando com, com, a, com, a, com a guerra na barriga. E na verdade é com o intestino. E o intestino e o duodeno, o estômago, é onde as emoções mais desembocam no corpo humano. No meu caso, até bem pouco tempo atrás, um pouco mais jovem, as minhas emoções desembocavam no estômago. Eu envelheci e descobri que as minhas emoções desembocam em outro lugar, estão desembocando no intestino. Então apareceu no meu intestino uma um divertículo, estou com diverticulose. Apareceu uma afta do outro lado. E quando aparece no intestino, você fala, meu Deus, você pode ser câncer? Não, não é, fique tranquilo. Vou viver muito tempo, como tem profetizado, eu vou fazer o culto fúnebre de muitos de vocês ainda, se Deus quiser. Ah, pode escolher o, o, o cântico que você quer que cante lá, que eu canto. Né? Mas esses meses, dor no intestino, como eu estou sentindo nesse exato momento, todo dia, o dia todo. Não há remédio que tire, emoção emoções Sou um camarada que tem um filtro gigantesco dentro de mim Que consigo peneirar tudo para que eu não morra De depressão E de angústia com tanta má notícia Lidar com gente hoje é muito complicado Muito difícil Vocês não trabalham com gente às vezes não suportam? Você é mecânico de carro e não suporta? Imagina quem é mecânico de gente é e a cura depende dele. E tu, tu vê que o cara não quer ser curado pela postura e tu Vai mais uma milha, vai duas, vai dez milhas. Aí quando chega na água, tu vai sozinho. Aí tu larga ele e puf, vai pra lama de novo. Meu Deus do céu. É muito, é muito desgastante, é muito frustrante. Muito mais do que você possa imaginar. Você pensa tipo estou decepcionado com o meu pastor. Ah, o pastor ovelhas se decepciona muito mais. Você só tem um pastor para se decepcionar, eu tenho duas mil ovelhas. Fora os parentes, vocês, o amigo de vocês, o cara que ouve no site, aquele que eu atendi foi curado, diz para o um amigo, que diz para o um amigo, que liga para mim, que também, que dizer dizendo então, então, aí, tal, e É muita má informação. Aí está desembocando no intestino. no homem exterior. No meu corpo. Muitas vezes o corpo está cansado e abatido. Eu percebo que a minha alma parece que carrega o corpo nas costas. E diz, ó, tô cansando. E dá vontade da gente parar. Dá vontade, de como eu tenho dito aos irmãos, de pegar aquele baldezinho que o diabo coloca no, na nossa frente todo dia, escrito, chute-me. E fala, acho que eu vou atender esse convite hoje. Aí a alma vai carregando o corpo cansado, querendo chutar balde, dizer, dane-se, como eu preguei do vinho passado, que é a palavra da mora, dane-se. Mas aí a gente tem que guerrear. Isso é uma batalha existencial. Se quiser chamar de espiritual, chamo também. Porque o corpo está abatido e ele tenta alcançar a alma. E se a gente não trabalhar a nossa alma alimentando-a na palavra, no espírito, ou com gente que tem espírito dentro, que porque tem dentro a boca, pronuncia coisa boa, a nossa alma não suporta a nossa alma não aguenta a pressão porque os dias são maus e quando as dores da existência quando as ciladas do diabo alcançam o nosso corpo seja com mal informação adentram a nossa emoção alcançam o nosso biológico ou causam dúvidas no nosso intelecto isso tudo que acontece vindo de fora para dentro é no desejo de alcançar a nossa alma porque se alcançou o nosso interior o que está dentro coordena tudo Porque eu tenho sede. Pois bem, o meu mundo interior vai movimentar o meu mundo exterior e vai ordenar a minha mão que ela vá até a garrafa e traga aquela água até a minha boca. É o mundo subjetivo que faz isso. Agora, se o meu mundo subjetivo for alcançado, se a alma for alcançada pelas dores da adversidade, pela, da, da objetividade, ela não encontra mais força nem para ordenar. A gente não encontra mais força para produzir esperança, para produzir perseverança, para produzir vontade, para produzir desejo, para produzir vida. A gente tem vontade de sentar, deitar e não levantar mais. Acontece com você ou não? Não estou pregando para extraterrestres, estou pregando para a gente. Então, o mesmo desânimo que te pega, desesperança, complexo, dor, vontade de ser qualquer coisa menos do que se é, acontece contigo, mas acontece comigo também todo dia. Pensa que teu pastorzão, Gindão, é anjo, porque não é anjo, é só na palavra do apocalipse. Aqui eu sou homem com todas as expressões da palavra, com cada vírgula, com cada sentido, com cada sentimento. E vontade, mão de ser qualquer outra coisa, menos o que eu sou de conivês, eu tenho todo dia. O problema é que quando a alma está cansada, eu digo para minha alma, quem sabe como diz Davi, por que estás abatida, ó minha alma? Bom, a resposta seria fácil. É só você olhar para a vida de Davi quando ele escreveu isso. O cara estava no vale da sombra da morte. O cara estava com a família esbagaçada. Estava naquela época que o Senhor disse assim... O que, que você quer aqui? eu te imprima um castigo... Ou quer que eu te entregue na mão dos teus inimigos? Pelo amor de Deus, na mão dos meus inimigos não. Porque na tua mão pelo menos eu tenho misericórdia. E Deus deu sete anos lá de, de bomba acima da vida dele. Por causa do seu pecado, da sua dor, da sua deformação, da sua inconstância... Davi estava sendo esmagado pela vida e colhendo o fruto que plantou. E aí o peso da objetividade, estava esmagando a sua alma, e quando a alma estava se entregando ele diz, a alma por que, que você está batida a alma poderia responder, porque está pesado demais o mundo exterior não tem nada a ver contigo você pode a despeito do seu mundo do nosso, do teu mundo exterior você pode suportar, porque é o que Paulo está dizendo por isso não desfalecemos mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo o interior contudo se renova de dia em dia, ele está dizendo que é possível passar pelas dores da, da objetividade, da exterioridade, com a interioridade saudável, cansada, mas saudável, meu papel, nosso papel no caminho é não permitir que o que aconteça fora, ou seja, esse exterior que está se consumindo, consuma o nosso interior, porque ele está dizendo, ainda que o exterior se consuma, é possível que a gente se renove a cada manhã no interior, no nome de Jesus, Posso estar sentindo dor, mas eu não preciso parar de pregar por causa disso. Eu posso estar cansado, mas não preciso parar de andar. Como pregou o velho Caio: enquanto a gente anda, a gente chora. Enquanto a gente chora, a gente anda. O que não se pode é parar. E a vida é isso. Essa dialética: um dia a gente está bem, um dia a gente está mal, um dia a gente está ruim. Um dia a gente... Isso aí. Agora, ou a gente aprende a ver isso, irmão. Ou então para logo, irmão Se entrega logo Vai pro quarto escuro E olhe como Elias Deus me mata Vai morrer Só que a morte do diabo Ele mata sem tirar a existência Vai viver dentro daquele quarto Só de choro Porque não haverá interação Eu não sei se dentro de quarto A vida melhora Porque o quarto é muito bom, irmão Mas só enquanto o corpo tá com sono Quando o sono vai embora O mesmo quarto vira um fato. O quarto é muito bom Mas se o quarto for Aquele quarto por onde a gente vai Quando a gente adoece Aquele quarto se torna desgraça, Mesmo que ele seja uma benção Que é o quarto do hospital Não é verdade? Então meu Irmão Levanta Sacode a poeira e da volta por cima porque Deus é contigo e essa dor tem prazo de validade não permita que o que acontece lá de fora alcance o teu lado de dentro porque isso é possível senão Paulo não pregaria isso então, a minha oração é que Deus renove a tua força nessa manhã que renove a tua esperança para que você não se deforme por causa das adversidades porque elas nos acompanharão até o dia de Cristo Jesus mas ele continua como Davi diz Nosso pastor E nada nos faltará